0: Hey, so gut, dass du da bist heute. Ganz, ganz herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite aus. Wir starten heute eine neue Predigtserie mit dem Titel Hi Nachbar. Dort, wo du gerade sitzt, sag mal Hi Nachbar. Schau mal zu deinem Nachbarn rechts neben dir und dann zu deiner zweiten Wahl links neben dir und sag mal, hey, ich freue mich, neben dir sitzen zu können. Ich freue mich, dass wir zusammen diesen Gottesdienst schauen. Die neue Predigtserie "Hi Nachbar", ich freue mich total drauf. Vier Wochen lang wollen wir gemeinsam darüber reden, was es bedeutet Licht und Salz zu sein auf dieser Welt, was es bedeutet, einen Blick zu bekommen für die Menschen, die Gott um uns herum gestellt hat. Hi Nachbar wird eine richtig gute Serie und ich glaube und hoffe, dass Gott in dieser Zeit unsere Herzen ganz weit macht für Menschen. Und wenn du da bist und du sagst, hey, ich merke, wie in meinem Leben irgendwie das Salzfade geworden ist, ich merke, wie mein Licht nicht mehr so richtig leuchtet oder es schon Lichtjahre her ist, wo du das letzte Mal einem Menschen persönlich davon erzählt hast, wie Jesus dein Leben verändert und berührt hat, dann möchte ich dir ganz viel Hoffnung zusprechen. Ich glaube, dass die nächsten Wochen dich ermutigen werden, deinen Glauben stärken werden und dass du einen neuen Blick dafür bekommst, dass Gott dich auf diese Welt gesetzt hat, um ein, ja, ein Zeuge für ihn zu sein und Licht zu sein für ihn und einen echten Unterschied zu machen. Und dafür sind wir da, deswegen hat Gott uns auf diese Welt gestellt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du wohnst, wo du wohnst, dass du lebst, wo du lebst, dass du auf der Arbeitsstelle bist, wo du bist oder zu Hause bist. Gott hat dich dort hingestellt, um den Menschen um dich herum zu zeigen, wie gut er ist und was er alles bereits Wunderbares in deinem Leben getan hat. Also lasst uns gemeinsam in diese neue Predigtserie starten, hol mal was zum Schreiben raus und sei mit dabei, es wird stark. Hey, wir hatten gestern einen starken Surf-Day. Wer war alles beim surf -Day mit dabei? Schreib mal was im Chat. Hey, ich bin so stolz auf jeden, der am Start war, all die Projekte, die wir hatten. Und draußen waren einfach in, der, in den Städten, in Ansbach, in Erlangen, auch in Nürnberg und wir haben Menschen gedient. Wir haben ganz praktisch Leuten geholfen und wir haben ihnen auch von der Liebe Gottes erzählt. Und ich liebe das, ja. Ich liebe das, wenn wir als Kirche rausgehen und sagen, hey, wir sind Hand und Fuß Jesu. Wir wollen nicht nur, dass Menschen einen Online-Gottesdienst schauen oder in ein Kirchengebäude kommen, sondern wir wollen als Kirche rausgehen. Aber lasst mich euch auch gleich etwas sagen, einfach von meinem Herzen ich wünsche mir nicht nur einen Surf Day, ehrlich gesagt, ich wünsche mir ein Surf Life. Ich wünsche mir jeden Tag Surf Day. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche jeden Tag verstehen, hey, das ist unsere Identität. Kirche ist kein Gebäude, in welches wir gehen, sondern wir sind Gemeinde, wir sind Kirche, wir sind Gemeinde Jesu und dort, wo wir sind, dort möchte Gott durch uns, Menschen berühren und Menschen erreichen. Und Menschen sollen durch uns, durch unsere Taten, durch unser Verhalten, durch unseren Charakter, durch unsere Worte merken und spüren, dass der Vater im Himmel sie liebt. Sie sollen spüren, dass sie gewertschätzt und geliebt sind. Aber ehrlich gesagt, das fällt oft einem gar nicht so leicht, oder? Ich merke das oft in meinem eigenen Leben, wie es so viele Ablenkungen gibt, wie es so viele wichtigere Dinge gibt im Leben als Menschen, als Zeit mit Menschen zu verbringen. Oft ist es bei mir so, die Scheuklappen sind unten und ich bin so meinem eigenen Ding drinne und ich muss immer wieder neu berührt werden von Gott oder mir selbst auch immer wieder neu bewusst machen, Konst Konsti, in diesem Leben soll sich nicht alles um dich drehen, sondern ich habe dich auf diese Welt gesetzt, damit du einen Unterschied machst für mein Reich. Und ich brauche immer wieder neu diesen, diesen neuen Blick für Menschen da draußen. Ich weiß noch, wo ich einmal, ich war im ICE unterwegs und ich habe mich dort reingesetzt in den ICE und ich wusste, in drei Stunden bin ich in Nürnberg und ich, ich brauchte diese Zeit, ich brauchte diese Arbeitszeit, diese drei Stunden, ich musste sie effektiv nutzen. Ich wollte den Bibelleseplan aufholen, ja, Wer von euch ist auch dabei, Bibelleseplan, grundsätzlich muss, muss aufgeholt werden, ich war hinten dran und ich wollte Bibel lesen, ich wollte Predigt vorbereiten, ich wollte E-Mails schreiben, ich wollte einfach mal ein paar Sachen erledigt kriegen. Und ich saß in so einem Abteil und ähm, eine nette ältere Frau hat sich in das in diesem Abteil zu mir gesetzt und wir, wir haben Hallo gesagt und sie fing dann das Reden an und sie redete weiter. Und weiter und weiter. Und sie redete die ganze Zeit. Ich hätte ihr wahrscheinlich nicht erzählen sollen, dass ich Pastor bin. Das muss ich dazu sagen. Ich rede ja auch gerne. Aber wenn ich Dinge erledigen muss, ja, dann muss ich effektiv sein. Dann habe ich keine Zeit für Gespräche. Aber sie redete und sie öffnete ihr Herz und sie fing, fing an, Dinge zu erzählen aus ihrem Leben, die momentan schwierig sind. Und sie dachte, ja, hey, du bist ein Pastor, vielleicht kannst du mir helfen. Und das Krasse war, ich saß da hinter meinem Laptop und ich habe sogar zu Gott gerufen und ich habe gesagt, Gott, bitte, hilf mir, dass diese Frau aufhört zu reden. Ich habe jetzt keine Zeit, Gott. Ich muss doch Predigt schreiben. Ich muss doch Bibel lesen. Ich habe jetzt keine Zeit für die Nöte von Menschen. Ich muss doch effektiv sein. Und es war so, dort in diesem Abteil, in diesem ICE, auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Nürnberg, dass der Heilige Geist sagt und, und zu mir sprach und sagt, Konsti, hey, wa was ist los? Das ist ein Mensch und dieser Mensch, der braucht dich gerade und der braucht meine Liebe und er braucht ein Wort vom Himmel in seine Situation hinein. Du kannst jetzt nicht nur an dich denken. Und es war so, als hätte Gott zu mir gesagt, hey, stell dir vor, Konsti, Dort würde Reinhard Bonnke sitzen oder Chris Hodges oder irgendein anderer berühmter Mensch, mit dem du gern mal Zeit verbringen würdest. Du würdest auch mit allem aufhören, was du tust, um freundlich zu sein, einfach das, das, auf, auf Fragen zu antworten und liebevoll einfach dir Zeit zu nehmen, um den Nöten dieser Menschen zu begegnen. Und es war so, Gott, als, als, als hätte Gott in diesem Moment so zu mir gesprochen und da war so eine wichtige Lektion für mich drin, denn ich habe gemerkt, ähm, ey, ich bin, ich bin so in meinem Ding drinne. Und diese Frau samt ihren Nöten war für mich in diesem Augenblick nicht interessant, denn sie konnte mir nicht weiterhelfen in meiner Arbeit. Sie konnte mir, mir auch nichts zurückgeben. Es gab nichts, was sie für mich tun kann. Sondern ich war in diesem Moment gefragt. Und oft ist es so in meinem Leben, dass ich so denke, man, ich habe so oft nur mich selbst im Sinn und denke darüber nach, wie wie es mir geht und was ich für mich tun kann. Und ich glaube, dass durch diese Predigtserie „Hi Nachbar“ Gott unseren Blick weiten mag für die Menschen da draußen. Gott unseren Blick größer machen mag und wir anfangen, Leute da draußen zu sehen. Wenn ich die, wenn ich sage „Hi Nachbar“, dann Sitzt du vielleicht da und du sagst, hey Konsti, aber ehrlich gesagt, hör mir mit Nachbar auf. Wenn ich schon dieses Wort Nachbar höre, da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Hi Nachbar, hey, ich bin froh, wenn ich meinen Nachbar nicht sehen muss. Ich habe den ehrlich gesagt auch seit drei Jahren grüße ich den nicht mehr, denn hey, der ist total unfreundlich, mein Nachbar. Du musst ihn mal kennenlernen, wenn es darum geht, den Nachbarn zu lieben. Hey, mein Nachbar, der fährt jeden Morgen mit seinem Auto aus seiner Einfahrt raus und fährt in dem Augenblick auch irgendwie in diesem Wendekreis mit seinem Hinterreifen auf meiner Ausfahrt 20 Zentimeter. Und außerdem trennt er den Müll nicht richtig. Und dieses ewige Klavierspielen, oh, meine Nachbarn gehen mir so auf den Senkel. Und du denkst du vielleicht, Hey, ich, ich preise Gott dafür, dass es eine Abstandsregel gibt, denn endlich muss ich all diesen Leuten da draußen nicht mehr die Hand geben. Oder du denkst dir, hey, diese Maske, die steht beim Nachbarn richtig gut. Die könnte er meinetwegen sein ganzes Leben lang auflassen. Die wertet sein Gesicht so richtig auf. Okay? Hey, und wenn du so denkst über deine Nachbarn, wenn du so denkst über deine Mitmenschen, hey, dann freue ich mich ganz, ganz besonders, dass du in diesem Gottesdienst mit dabei bist. Weil ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte durch sein Wort. Und, und er möchte unser Herz weit machen. Er möchte unser Herz, wo es hart ist, Aufweichen, damit wir Menschen neu lieben und damit wir Menschen neu sehen. Ich habe mich so gefragt, hey, wie war das eigentlich für Jesus, als er auf dieser Erde war? Die Bibel sagt, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und er ist nicht auf diese Erde gekommen, um bedient zu werden, sondern er ist auf diese Erde gekommen, um zu dienen. Stell dir das mal vor, der Sohn Gottes kommt auf diese Erde, um zu dienen, ist das nicht cool? Ich glaube, Jesus hätten wir gerne als Freund gehabt. Jesus, er, er hat niemals Zeit mit Menschen verbracht, weil er etwas von diesen Menschen brauchte oder wollte, um in seiner Identität gestärkt zu werden. Er brauchte nicht die Anerkennung von Menschen, um sich selbst besser zu fühlen, sondern immer, wo Jesus war, kam er mit dem Überfluss, mit dieser Liebe vom Vater und er hat sich selbst immer geschenkt. Jesus hat sich immer gefragt, hey, wie kann ich Menschen dienen? Wie kann ich das Leben anderer Menschen bereichern? Wie kann ich den Himmel mit diesen Menschen connecten? Und dieses Mindset hatte Jesus. Und ich finde das so klasse, wenn Gott auch in dieser Predigtserie unsere Herzen bewegt, so dass wir uns fragen: Hey, wie kann ich neu meinen Nachbarn dienen? Wie kann ich sie lieben und wie kann ich sie neu sehen und ihre Leben bereichern? Gott möchte unser Herz verändern. Und es gibt so eine Bibelstelle im Markus Evangelium, wenn du deine Bibel dabei hast im Neuen Testament. Dort steht in Markus 6 Vers 34, als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge und er bekam Mitleid mit den Menschen. Also Jesus stieg aus dem Boot aus, er sah all diese Leute und die Bibel sagt, er hatte Mitleid mit ihnen. Warum? Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie waren sie waren führungslos, sie waren zerstreut, sie hatten keine Hoffnung und keine Richtung im Leben. Und jetzt finde ich es so cool, was da steht. Und Jesus redete lange mit ihnen. Jesus nahm sich Zeit. Sein Herz war berührt und bewegt, als er Menschen sah, die ziellos waren, die zerstreut waren, die ohne Hoffnung und Frieden im Leben waren. Jesus nahm sich lange Zeit und er redete mit Menschen. Jesus sah immer Menschen. Sein Leben lang sah Jesus Menschen, ist er auf Menschen eingegangen. Seine Mission war es, Menschen zu erretten. Seine Mission war es, Menschen zu lieben. Sogar am Kreuz, in der schlimmsten Zeit Jesu auf Erden, wo er an diesem Kreuz hing, selbst dort dachte Jesus nur an Menschen. Er kümmerte sich um seine Mutter Maria. Er kümmerte sich um Johannes. Er kümmerte sich sogar um den Dieb, der neben ihm am Kreuz hing. Und er hat gesagt, hey, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt selbst am Kreuz, Vater, vergib ihnen und damit sind wir Menschen gemeint, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst am Kreuz hatte Jesus dich und mich in seinen Gedanken. Und das, das berührt so mein Herz. Und, und ich dachte so, hey, was, was können wir tun, um Menschen um uns herum wahrzunehmen? Was kann Gott durch diese Predigt tun, um unsere Herzen so zu verändern, dass wir Menschen neu sehen. Denn ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir Menschen neu sehen. Und ich habe drei Punkte, die ich dir nennen möchte, was wir tun können, um Menschen um uns herum neu wahrzunehmen. Und der erste Punkt, der lautet, siehe Menschen und denke dabei an das Herz des Vaters. Siehe Menschen und denke dabei an das Herz des Vaters. Jesus kannte das Herz des Vaters wie kein anderer. Jesus brachte Menschen immer zurück an das Herz des Vaters. Die Jünger, die waren einmal so richtig agro drauf. Die waren öfter agro drauf, aber einmal haben sie echt den Vogel abgeschossen. Die waren mit Jesus unterwegs und die waren, sind so sauer geworden auf, auf, auf Menschen dass sie gesagt haben Jesus, hey, wie wär's, die nehmen dich nicht an, die wollen nicht hören, was wir ihnen zu sagen haben. Herr Jesus, wie wär's, wenn wir einfach Feuer vom Himmel herabfallen lassen auf diese Menschen? Jesus, wie wär's, wenn du den Vater bittest, dass er Feuer sendet auf sie? Und ich wäre gern dabei gewesen, als die Jünger das gesagt haben, denn der Gesichtsausdruck Jesu, nachdem sie diesen Vorschlag rausgehaut haben, der muss krass gewesen sein. Weil Jesus schaut sie an. Ich glaube, der war völlig erschüttert. Und er schaut seine Jungs an und sagt, sag Jungs, wisst, sag mal, was, was sagt ihr da überhaupt? Wisst ihr nicht, dass mein Vater diese Menschen liebt? Diese Menschen, auf die ihr gerade Feuer regnen lassen wollt, die liebt mein Vater. Und, und was ist mit euren Herzen los? Was habt ihr da für eine Einstellung Menschen gegenüber? Und ich glaube, dass man diese Geschichte lesen kann und denken, ja, die Jünger, die hauen es wieder raus. Aber ich glaube, manchmal sind wir genauso, oder? Ich meine, hey, gerade dort, wo du sitzt, sag mal, Gott liebt mich. Sag mal einfach, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Jetzt sag mal zu deinem Nachbarn, Gott liebt dich. Es ja, fühlt sich gut an, oder? Einfach zu sagen, Gott liebt mich, aber hey kein Problem, Gott liebt dich. Und jetzt sag mal, Gott liebt Menschen, die ich nicht kenne. Gott liebt Menschen, die ich nicht kenne. Und jetzt sag mal, Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Gott, Gott liebt sie. Und, Gott, und Jesus kam zu seinen Jüngern und hat gesagt, hey, das ist genau die Lektion. Gott liebt diese Menschen. Gott liebt genau sie. Und wir müssen immer wieder das Herz des Vaters ergreifen, und sagen, ja Gott, verändere auch mein Herz, wo es hart geworden ist, gegenüber Menschen. Dort, wo ich nicht bereit bin zu vergeben. Dort, wo ich nicht bereit bin, mein Herz zu öffnen, wo es hart geworden ist, weil Leute blöd waren, weil Leute fies sind, weil Leute ähm, einfach Dinge zu mir gesagt haben, die nicht in Ordnung waren. Gott, hilf mir, diese Menschen zu segnen. Die mir sagen, wir, sollen, wenn wir, wenn wir verflucht werden, wir sollen segnen. Wenn wir verfolgt werden, wir sollen beten. Hey, was mache ich, wenn Menschen fies sind? Hey, wir sind nett und wir sind liebevoll. Jesus ruft uns auf, einen Unterschied zu machen. Und, und das finde ich so stark, weil Jesus sagt, hey, was ist der Schlüssel, um so zu leben? Der Schlüssel ist es, das Herz des Vaters zu kennen. Stell dir mal vor, ein Vater hat vier Kinder und zwei Kindern, von diesen vieren geht es gut und den anderen zwei Kindern geht es schlecht. Dann ich glaube, der Vater ist dann nie wirklich glücklich. Weil klar sieht er, er sieht die einzelnen Kinder, er freut sich mit den Zweien, denen es gut geht. Aber er sieht auch das Gesamte, er sieht die gesamte Familie. Und wenn es den anderen zwei schlecht geht, dann tut das etwas mit dem Herz des Vaters. Es berührt sein Herz und er wünscht sich von ganzem Herzen, dass es den anderen beiden auch gut geht. Und so ist unser Vater im Himmel. Er freut sich über uns, die wir Jesus kennen. Er freut sich darüber, dass wir mit ihm unterwegs sind und dass wir mehr sein Herz ergreifen wollen. Aber der Vater im Himmel, er sieht auch ganz genauso all die anderen Menschen, die er gemacht hat, für die er seinen Sohn Jesus gab. All die Leute, die auf dieser Erde sind und er schaut auf sie herab und sein Herz ist zerbrochen. Und er sehnt sich so sehr danach, dass auch diese verlorenen Menschen diese weisen Kinder, diese Kinder, die, die verloren sind, dass sie zurückkommen zu seinem Herzen. Und wir können nicht sagen, als, als, als Kinder Gottes und sagen, hey, das ist alles, was wir sehen, hey, es ist so gut, gläubig zu sein und es ist so schön, Jesus zu kennen, sondern in dem steckt auch ein Auftrag, zu sagen, ja, aber es gibt noch so viele Menschen, die verloren sind. Der Vater hat noch so viele Kinder, die zurück müssen an seinem Herz. Und ich glaube, dass das ist unser Auftrag. Ich glaube, wenn wir das Herz des Vaters sehen und verstehen für diese Welt, das ist der Schlüssel, um wirklich Menschen zu lieben. Gott hat diese Menschen genauso lieb. Und er möchte, dass sie zurückkommen nach Hause, zurückkommen an sein Herz. Es gibt dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Schaut mal, was dort steht. Dort steht, alle Zolleinnehmer und andere Menschen die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Und dann redet Jesus über ein verlorenes Schaf, eine verlorene Münze und einen verlorenen Sohn. Und er hat sich immer gefreut. Okay, all diese drei Dinge sind Bilder für Menschen, die verloren gegangen sind. Menschen, die weg waren, weg von zu Hause waren, die in dieser Welt waren, verloren waren in der Macht der Sünde und der Schuld. Und diese Menschen wurden gefunden. Und sie kamen zurück ans Herz des Vaters, sie kamen zurück nach Hause zum Vater. Und wann immer sie nach Hause kamen, gab es eine Riesenparty beim Vati. Gab es eine Riesenparty im Himmel, weil der ganze Himmel sich gefreut hat, wenn ein Mensch nach Hause kommt. Und das ist das Herz unseres Vaters, unser Vater im Himmel liebt all die Menschen, aber sie sind verloren und sie sie, sie sie brauchen diesen Weg zurück zu Gott. Und Gott liebt es, wenn Menschen nach Hause kommen, aber er möchte dich und mich gebrauchen. Oft sind wir sein Mittel, oft sind wir es, die anderen verlorenen Söhnen und Töchtern aufzeigen, wie der Weg zum Vater zurück ist. Deswegen sind wir gefragt. Es ist unser Auftrag, Menschen zurückzuführen in die Beziehung mit Gott. Weil danach sehnt sich der Vater, er sehnt sich nach Beziehung. Er sehnt sich danach, dass wir mit ihm zusammen sind. Es geht ihm nicht um Regeln, es geht ihm nicht um, um Religionszugehörigkeit, sondern er sehnt sich nach seinen Kindern. Hast du dir schon mal ein paar Schuhe gekauft? Und diese Schuhe waren so schön, Du hast aber beim Anprobieren schon gemerkt, sie passen nicht richtig. Aber du hast dich so in dieses Paar Schuhe verliebt, dass du sie trotzdem gekauft hast, obwohl sie nicht gepasst haben. Du kamst dir vor wie die Schwester von Aschenputtel. Du wolltest unbedingt die Schuhe haben und du hast sie gekauft und seitdem hast du sie nie angehabt. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war es so ein gutes Angebot oder du fandest die Schuhe so schön und sie liegen bis heute in deinem Keller rum. Ich habe so ein paar Schuhe sie mir gekauft, ich wollte sie unbedingt haben, sie liegen bis heute im Keller und ich habe sie nicht angehabt. Und ich denke manchmal so, das dass ist manchmal Religion, dass wir, dass wir, manchmal ist es so leicht zu sagen, ich bin evangelisch oder ich bin katholisch und es liegt irgendwo rum und wir haben es da, aber wir, wir sind nicht drin. Und wisst ihr, der Vater im Himmel, er, er sehnt sich nicht nach Religion, er sehnt sich nicht danach, dass der Mensch einfach irgendetwas hat, sondern er möchte, dass wir in eine Beziehung kommen mit ihm, dass wir mit ihm leben, dass wir sein Herz ergreifen, dass wir morgens aufstehen und sagen, Vater, ich danke dir für dieses Leben. Vater, ich danke dir, dass ich an diesem Tag deine Güte erleben darf, dass ich an diesem Tag mit dir zusammen sein darf. Danke, dass du in allen Höhen und allen Tiefen mit mir bist. Danke, dass du mich niemals fallen lässt. Danke, dass deine Liebe mich niemals loslässt. Und Gott sehnt sich, das jedem, jedem Menschen zuzusprechen. Jesus hatte Menschen in seinem Denken, weil er das Herz des Vaters kannte und Jesus möchte, dass wir das Herz des Vaters kennen. Weil nur wenn wir das Herz des Vaters kennen für verlorene Menschen, werden wir sie neu sehen. Und das Zweite ist, wie können wir Menschen neu wahrnehmen? Siehe Menschen und habe die Ewigkeit als Realität vor Augen. Habe die Ewigkeit als eine Realität vor Augen. Er, Jesus sah die Realität und er wusste um die Realität der Ewigkeit mehr als jeder andere Mensch. Jesus kam aus der Ewigkeit auf diese Erde und er wusste, er geht wieder in die Ewigkeit zum Vater und er lebte in diesem Bewusstsein. Schau, was in Matthäus 25, Vers 46 steht. Jesus sagt dort, auf diese Weise, auf, auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben, empfangen das ewige Leben. Und Jesus sagt hier, dass es einen Zeitpunkt geben wird in dem Leben des Menschen, dort wird der Mensch gerichtet werden. Er wird gerichtet werden für die Art und Weise, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Und es wird einen es wird weiter, es wird eine Realität geben nach diesem Leben. Hey, du lebst nicht nur einmal, du lebst zweimal. Das Leben hört nach diesem Leben nicht auf, sondern es geht weiter. Und es gibt zwei Realitäten, die Bibel sagt, es gibt eine, eine, ein ewiges Leben oder es erwartet ewige Strafe. Die Bibel redet sehr viel über über den über diesen Ort des Himmels und auch über die Hölle. Und Jesus warnt Menschen davor und sagt, hey, es wird Gericht geben. Er redete viel über die Ewigkeit und er redete über Himmel und über Hölle. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich an diese Realität glauben würden, der, des Himmels und der Hölle, dann würden wir mit mehr Menschen über Jesus reden. Ich glaube das ganz fest. Wenn du siehst, dass jemand auf dem Weg ist und vor ihm ist ein tiefer, tiefer Abgrund, Du würdest auch alles daran setzen, diesen Menschen zu warnen und zu sagen, hey, weißt du was, wenn du diesen Weg weiter hey, du wirst abstürzen, du wirst sterben und ich sag dir, hey, in den nächsten Metern, hey, da ist ein tiefer Abgrund und ich glaube, du würdest alles daran setzen, um diesen Menschen zu retten und ihn davor zu bewahren, dass er dort nicht runterstürzt. Und das ist auch das Herz des Vaters, weil, der Vater im Himmel will das. Er, er, die Bibel sagt, Gott will nicht, dass irgendwer verloren geht und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber auch wir, jetzt schon. Hi Nachbar, ja, hi. Hey, wir, wir, wir müssen wir müssen es wissen, wenn wir mit Menschen reden, Es gibt diesen, es gibt diese Realität der Ewigkeit. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Kein Bankkonto, kein Haus, kein Auto, keine Aktienpakete werden es auf die andere Seite der Ewigkeit schaffen, sondern nur Menschen. Schreibt mal in den Chat, nur Menschen, nur Menschen. Du und ich, alles andere wird vergehen. Und Jesus wusste das. Deswegen hat er seine Reiseroute geändert, um eine Frau in Samaria zu begegnen, die fünfmal verheiratet war. Und er hat ihr die Liebe des Vaters gebracht. Deswegen hat er mit dem reichen Jüngling geredet und gerungen und ihm gesagt, hey, es ist so wichtig, dass du die Dinge dieser Welt verlässt und dass du dich von ganzem Herzen Jesus zuwendest. Er hat ihm die Wahrheit über das Reich Gottes gesagt. Und es führte dazu, dass Jesus über Jerusalem geweint hat. Denn er wusste, die Ewigkeit wird kommen. Jesus hat einmal gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und ich, ich frage mich, Hey, welche Schätze habe ich schon gesammelt? Welche Schätze hast du schon gesammelt? Hey, wenn es nach diesem Leben weitergeht, hey, welche Schätze haben wir gesammelt? Und wenn ich eines Tages vor Gott stehe, ich sehne mich so sehr danach, dass ich sagen kann, Gott, hier hier sind Menschen. Ich habe nicht alles richtig gemacht im Leben, Gott, aber ich danke dir für das Blut deines Sohnes Jesus. Aber, aber, aber ich, ich habe von dir erzählt. Ich habe... Hier sind Menschen, die ich, ich, ich habe ihnen von deiner Liebe erzählt. Und ich, und ich sehne mich so danach, dass, dass ich nicht nur in den Himmel gehe und, und, und mit leeren Händen, sondern ich wünsche mir eins, alles andere, dass es, dass es Menschen gibt, die im Himmel sind, weil ich mich gebraucht habe lassen von Gott, dass er durch mich Menschen auf dieser Erde berührt, dass Menschen den Himmel auf Erden kennengelernt haben durch mein Leben. Ich sehne mich danach, dass meine Nachbarn, Freunde, Leute, die mit Gott nichts am Hut haben. Jesus kennenlernen durch mich. Und ich glaube, das tun wir nur, wenn wir die, 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 die Ewigkeit jetzt eine Realität vor Augen haben. Weißt du, Gott ist in dein Leben gekommen, um in dir zu wohnen. Die Bibel sagt in Johannes 6, dass aus unseren Leibern Ströme lebendiges Wasser fließen. Das bedeutet, von unserem Leben geht etwas aus. Gott, Gott wohnt in uns und er möchte, dass von unserem Leben Leben ausgeht. Leben ausgeht, die, dieses Leben soll anderen Menschen berühren. Und ich wünsche mir, wenn, wenn wir diese Predigtserie haben, dass wir neu daran erinnert werden und sagen: Hey, ich, ich, ich gehe morgen um 18 Uhr einkaufen, aber Gott, ich danke dir, dass du mit mir einkaufen gehst nach, sagen wir mal, Edeka. Und Gott, wenn ich gleich einkaufen gehe, dann kann es gut sein, dass es dort Menschen gibt, die du vielleicht berühren möchtest durch mein Leben. Gott, bitte schenk mir Momente, wo ich Menschen von dir erzählen kann. Vielleicht möchtest du den Einkauf von den Menschen hinter dir bezahlen. Vielleicht möchtest du einfach der Kassiererin oder dem Kassierer sagen, hey, ähm, ich möchte nur ein, kurz kurz Ihnen etwas sagen. Ich, ich möchte Ihnen einfach nur sagen, dass, dass es einen Vater im Himmel gibt, der Sie liebt. Ich möchte es einer, einer Kellnerin im Restaurant sagen. Leute, die du kennst, sagen, hey ich weiß nicht, ob wir uns noch mal sehen, aber eins möchte ich dir sagen in der Autowaschanlage. Eins möchte ich Ihnen sagen, es gibt einen Vater im Himmel, der Sie lieb hat und der so sehr an Ihrem Leben interessiert ist. Und dass wir anfangen, als Kirche mutig zu sein, dass wir anfangen, von Jesus zu reden und, und Menschen in diese Begegnung zu führen, die der Vater im Himmel mit ihnen haben möchte. Und vielleicht bist du jetzt da und du sagst, ja ja aber ey, was, was, was? Das traue ich mich niemals. Einfach so mit Leuten über Jesus reden, das ist überhaupt nicht meine Persönlichkeit. Das schaffst du vielleicht oder andere, die irgendwie extrovertierter sind oder so. Hey, lass mich das sagen. Ich, ich glaube von ganzem Herzen, dass... Gott uns eine neue Identität geschickt hat. Gott, Gott hat uns uns eine Identität zugesprochen, zum Beispiel in 2. Korinther 5, da sagt er, dass wir Botschafter sind an seiner Stadt. Und ich möchte dir das sagen, du bist ein Botschafter. Und du darfst dieses, diese Identität annehmen. Und wenn Gott dir sagt, dass, er ein Botschaft, dass du ein Botschafter bist, dann gibt, dir, gibt er dir auch durch seinen Geist die Kraft, ein Botschafter zu sein. Überall, wo du bist. Und das bedeutet nicht, dass du dir eine Apfisienkiste kaufst, dich unter eine Anzeigetafel am Bahnhof stellst und laut rausrufst, hey Leute, hört mal zu, will euch was sagen, dass Gott euch liebt. Ist eine coole Aktion, aber das ist nicht gleich, gleich das, was du tun musst. Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, dass du Zeit mit Menschen verbringst, dass du mit, mit Nachbarn grillst, dass Menschen dich kennenlernen. Aber es geht auch darum, dass du manchmal Taxifahrer, Taxifahrer ist der Hammer, mit Taxifahrern über Jesus zu reden, Hey, weil du bist eine ganze Zeit lang mit mit diesen Menschen in, in einem Auto und der kann nicht weggehen und du kannst ihm von der Liebe Gottes erzählen und du kannst am Ende bezahlen und kannst fragen, hey, darf ich nochmal für sie beten? Hey, wie, wie, viele, wie viele Menschen durfte ich schon berühren, wie viele Taxifahrer durfte ich schon berühren, weil ich gesagt habe, hey Gott, ich danke dir für den Taxifahrer, der mich morgen abholt und Gott, ich glaube, dass du in sein Leben sprechen möchtest, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Und ich glaube, oh, wie stark wäre das, wenn wir immer mehr Zeugnisse hören von Leuten von, von Leuten aus unserer Kirche, die einfach erleben, wie Gott sie ganz praktisch im Alltag gebraucht, um das Leben von anderen Menschen zu bereichern und zu berühren. Gott hat dich nicht einfach errettet, damit du in den Himmel kommst, sondern er hat dich errettet, damit der Himmel jetzt schon hier auf dieser Erde durch dich andere Menschen berührt. Und du darfst das von Herzen annehmen. Gott möchte dich gebrauchen als ein Kanal, wo seine Liebe durch dich zu anderen Menschen hinfließt. Lass dich von Gott gebrauchen. Ich glaube, wenn immer wir dieses Mindset haben und sagen, Gott, heute treffe ich Leute, heute sehe ich Leute, bitte gebrauch mich, bitte schenke mir Worte der Erkenntnis, schenke mir prophetische Worte, Gott schenkt mir Mut für Menschen zu beten. Ich glaube, wenn immer wir anfangen so zu beten, kühn zu beten, ich glaube immer, dass der Himmel sich dazu stellt und dass Christsein dann ein Abenteuer wird. Und zwar ein richtiges Abenteuer, wo wir wirklich Dinge erleben mit Gott. Gott möchte uns rausholen aus unserer Komfortzone und uns an die Hand nehmen und sagen, hey, ich bin mit dir, ich möchte dich gebrauchen an diesem Tag. Und das Dritte ist, also das, der erste Punkt ist so wichtig, wir, wir, wir müssen erkennen, das Herz des Vaters müssen wir neu erkennen, neu sehen, dass der Vater im Himmel jeden Menschen liebt und jeden Menschen nach Hause ruft. Und das Zweite ist, wir müssen die, die Realität der Ewigkeit sehen. Und das Dritte ist auch so wichtig, mit diesem Punkt möchte ich abschließen. Siehe Menschen und rechne mit den Möglichkeiten Gottes. Siehe Menschen und rechne mit den Möglichkeiten Gottes. Schaut euch mal Lukas 19 an, eine, eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Da geht es um den Zachäus in Vers 5. Sagt Jesus, als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell vom Baum herab. Okay, komm schnell runter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der stieg sofort vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, siehe doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Wow, was für eine Begegnung. Jesus ruft diesen Zachäus, diesen kleinwüchsigen Mann, der auf einen Maulbeerbaum geklettert ist, um Jesus zu sehen, zu, hey Zachäus, komm herunter. Und weißt du, als ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe und ähm, gelesen habe, was andere Bibelausleger und Kommentatoren dazu sagen, dann ist es sehr interessant, denn der, dieser Name Zachäus bedeutet übersetzt Gerecht und rein. Gerecht und rein. Und viele Theologen gehen davon aus, dass, das, dass der Name Zachäus sein, sein, sein Name war, sein echter Name war, der in seinem Personalausweis stand sozusagen, aber ihn nie jemand so genannt hat, von Jugend auf. Sondern er hatte einen anderen Namen, den wir nicht kennen. Und dass Jesus ein, ein Wort der Erkenntnis hatte und er rief Zachäus beim Namen. Und er gab ihm den Namen, er, er, er sprach ihm diesen Namen zu, dass er gerecht und dass er rein ist. Denn ehrlich gesagt, gerecht und rein, Zachäus war alles andere als gerecht und rein. Die Leute haben ihn gehasst. Er hat für, er hat für Rom gearbeitet und Menschen das Geld aus den Taschen gezogen. Und dann kommt Jesus. Er nennt ihn gerecht und rein, weil er sieht die Möglichkeiten Gottes. Er sieht Hey, wenn dieser Mann, wenn dieser Betrüger an das Herz meines Vaters kommt, wenn der Himmel in ihn hineinkommt, wenn mein Blut ihn reinwäscht von aller Schuld und von aller Sünde, dann wird Zacchaeus neu. Dann wird es, oh, ich, Jesus sah die Möglichkeiten des Himmels, er sah die Möglichkeiten Gottes. Und auch wir müssen in Menschen sehen, was passieren kann. Wenn das Blut Jesu sie reinwäscht, hey, denn dann wurde aus einem geizigen Betrüger einen ein, ein großzügigen veränderten Mann Gottes. Zachäus hat auf einmal den Arm in alles wiedergegeben und zwar vierfach. Er hat alles ersetzt. Jesus kam zu Maria Magdalena, einer Frau, die richtig kaputt war, verstrickt war in Okkultismus und Hexerei. Und Jesus hat sie gesehen und Jesus hat sie geliebt und er hat sie herausgerufen, weil er hat die Möglichkeiten Gottes gesehen. Er hat die Möglichkeiten des Himmels gesehen in dem Leben von Maria Magdalena. Und sie war die allererste, die den Auferstandenen Christus verkündigt hat. Jesus sah Petrus, einen, einen Mann, der so voller Selbstmitleid war, der so, voll, der so trostlos war. Und er hat ihn herausgerufen und hat gesagt, hey Petrus, du bist dieser Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwinden. Petrus, ich möchte dich gebrauchen als allerersten Pastor der Urgemeinde. Hey, dieses Häufchen Elend, der so traurig darüber war, dass er Jesus verraten oder verleugnet hat. Und Jesus hat gesagt, hey Petrus, weißt du was, mein Blut ist stärker als dein Versagen. Mein Blut, Maria Magdalena, ist stärker als alle okkulten Mächte in deinem Leben. Zachäus, mein Blut ist stärker als deine Betrügereien und deine Lügerei und, und dein Geiz. Oh, wenn wir, das wenn, wir, wenn wir das sehen könnten, die Möglichkeiten Gottes. Sie, machen, sie, sie können jeden Menschen verändern. Egal wie dieser Mensch drauf war. Egal was mit diesem Menschen war. Hey, wenn die, wenn die, wenn die Möglichkeiten Gottes kommen, hey, dann ist die Vergangenheit vergangen, sie ist reingewaschen, sie hat nichts mehr zu tun mit deiner Gegenwart und sie wird auch deine Zukunft, soll sie nicht mehr beeinflussen, weil Jesus wäscht alles rein. Hätte man meinen Eltern gesagt, als ich 13, 14 Jahre alt war, hey, dein, Pastor, dein, dein, dein Sohn, der wird mein Pastor, die hätten dir einen Vogel gezeigt. Ich gesagt, was? Dieser, dieser Junge, hey, da red mal, mit seinen, red mal mit, seinen, mit seinen Lehrern, wie der drauf ist. Könnt ihr, könnt, könnt ihr mal sagen, wie der drauf ist? Ich war ich war so rebellisch, ich war so aggressiv. Aber, aber Jesus Jesus hat etwas anderes gesehen. Jesus sieht die Möglichkeiten Gottes. Vielleicht betest du auch gerade für Leute. Betest vielleicht für deinen eigenen Sohn. Du betest vielleicht für, 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 für Verwandte, die Jesus nicht kennen. Und du fragst dich, wie soll das funktionieren? Möchte sagen, sagen, bei Gott ist alles möglich. Er ist in der Lage, die härtesten Nüsse zu knacken. Und er möchte neu, dass wir seine Möglichkeiten sehen. Hey Church, Gott möchte, dass wir das Herz des Vaters neu erkennen für eine verlorene Welt. Gott möchte, dass wir die Realität der Ewigkeit neu im Blick haben. Und er möchte, dass wir immer seine Möglichkeiten sehen in jeder Situation. Und ich lade dich ein, dass diese Wahrheiten, diese Predigt, ich, ich lade dich so ein, dass du sie dass du sie umarmst und dass du sagst: Gott, bitte mach du mein Herz weich, bitte sprich du neu in meine Situation. Ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchte in diesen kommenden Wochen, unser Leben lang. Er, er, er sehnt sich nach einem Surf-Life. Er, er sehnt sich danach, dass wir jeden Tag sein Arm und seine Füße sind. Er möchte dich gebrauchen. Hey, morgen schon, wenn du unterwegs bist auf der Arbeitsstelle, einfach beten: Gott, wo kann ich an diesem, Menschen, an, an diesem Tag Menschen dienen? Wen kann ich heute wertschätzen? Was kann ich heute tun und sagen, um das Leben anderer Menschen zu bereichern? Und Gott wird zu, durch seinen Geist zu dir sprechen. Und du wirst sehen, wie er dich gebraucht, weil du dich ihm zur Verfügung stellst. Und wenn du das gerade schaust und du sagst, hey, Pastor, ehrlich gesagt, ich, ich merke auch, ich, ich habe dieses Paar Schuhe, aber ich habe sie nie an. Vielleicht sagst du auch, hey, du, ähm, Du, du hast vielleicht eine Form von Religion, aber du hast keine Beziehung zu Gott. Oder sitzt da und du sagst, ich brauche Jesus. In meinem Leben merke ich, ich, es kann so nicht weitergehen. Wenn es diesen Gott gibt, dann bin ich auf jeden Fall schuldig vor ihm. Ich will dir sagen, dass Jesus dich nicht richtet und dass Jesus dich nicht, nicht anklagen möchte, sondern er möchte dir vergeben. Er möchte dein Herz reinwaschen. Von aller Schuld und von aller Sünde. Gerade dort, wo du bist, kannst du einfach ein Gebet sprechen. Vielleicht magst du mal kurz die Augen schließen. Und ich, ich würde gern dir ein Gebet vorsprechen. Einfach ein Gebet, von, von, was von Herzen kommt zu, der, zu, zu, zu Gott im Himmel. Und du kannst einfach beten, Gott, bitte komm in mein Leben. Bitte berühre du mein Herz. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Aber ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast. Dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Dass Jesus in der Lage ist, alles neu zu machen in meinem Leben. Jesus, ich brauche dich. Ich will mit dir leben. Amen. 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 Hey, bitte führ die Kontaktkarte aus. Bitte lass uns einfach hören, dass es dich gibt. Wir wollen dir gerne helfen. Dass du im Glauben wächst und dass du dem, deinem, deinem Vater im Himmel immer besser und immer tiefer kennenlernst. Wir freuen uns so sehr, dass es dich gibt. Und ich, ich wünsche euch noch den, den aller, allerbesten Tag, eine richtig starke und gesegnete Woche. Lasst uns einen Unterschied machen. Gott ist mit uns. Bis dann.